0: E amém. A Bíblia diz em Provérbios 19 21, muitos são os planos no coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu vou tentar continuar o que eu tenho para falar com os irmãos aqui, apesar de eu saber que vai ser muito difícil. Eu quero contar para os irmãos o que Deus tem feito na minha vida nos últimos dias. Porque não nos últimos anos. Muitos foram os planos na minha mente. Eu sonhei muita coisa, construí, trabalhei para conquistar esses sonhos, mas graças a Deus que o que prevalece, é o propósito do Senhor. Na nossa vida, às vezes a gente é levado por lugares que a gente às vezes não entende o porquê que a gente está ali, a gente não entende muitas vezes que o Senhor permite que a gente passe por tantos lugares diferentes na nossa vida, mas a gente tem que entender, meus irmãos, de uma vez por todas, que nada de fato acontece sem que Deus tenha o propósito em tudo, em Eclesiastes 3, que há um tempo para todas as coisas, e existe um propósito debaixo dos céus, para tudo que acontece, e eu na minha vida, sempre tive o sonho de me tornar muito, de ter muito sucesso profissionalmente, eu sempre quis ter um bom emprego, eu sempre quis ter um bom salário, eu sempre quis ter uma boa condição para a minha família, um bom carro, uma boa casa para morar, trabalhei estudei muito para isso, só que por muito tempo na minha vida eu me vi caminhando por dois caminhos, querendo buscar o meu sonho, mas também querendo agradar a vontade de Deus, e eu caminhei com isso no meu coração por muitos e muitos anos, buscando aquilo que eu queria, mas sem largar o que Deus tinha para mim, e assim foi, eu continuei cada vez mais confortável, usando aqui a ilustração de Abraão, dentro da minha tenda, na minha tenda eu conseguia dominar, na minha tenda eu conseguia ter o controle, mas Abraão quando ele, Deus chega para ele e diz, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, sai da tenda, a tenda era confortável para mim, mas eu entendi depois de muito tempo que o Senhor estava me convidando para olhar as estrelas, e estar aqui hoje diante da igreja é olhar as estrelas, é contemplar o que Deus me chamou para sair, por mais que doeu no meu coração, mas eu entendi que ele tinha algo muito diferente e algo muito específico, assim como Pedro, esse texto que nós acabamos de ler é muito claro que Jesus tinha algo muito específico com Pedro, você há de se lembrar que Jesus ao fazer a última ceia, quem foi preparar a ceia, Pedro estava lá, naquela mesma ceia, Jesus falou para ele que ele iria o negar, mas ele disse, Senhor, eu em teu nome eu morro, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, mas ele disse, Pedro, vigia Pedro, você vai me negar por três vezes, ele não entendeu, depois daquilo ali, Jesus foi orar no e levou os seus discípulos, quem estava lá? Pedro, Jesus começa a orar, a Bíblia fala que era uma, uma oração tremenda, uma oração profunda, triste, angustiante, ele acorda e olha para os seus discípulos e eles estão dormindo e lá estava Pedro, logo depois chega Judas, traz Jesus, Jesus é levado preso e mais uma vez a Bíblia vai relatar que Pedro se tornou um personagem, ao levar Jesus para casa dos sumos sacerdotes, a Bíblia fala que Pedro seguia a distância ele não queria se envolver, ele não queria se declarar discípulo, apóstolo de Jesus, mas ele ficou ali observando. E a Bíblia fala que chegaram as pessoas perto dele e falaram: Pedro, você estava com ele. Ele disse, não, eu não conheço ele, não sei quem é. Por uma segunda vez ali, mais outras pessoas não, você é ele. Você estava com ele, ele não, eu não conheço. E chega outro que fala, você, você conversa como ele, o seu sotaque é como ele não tem como negar, ele diz bravamente, eu não o conheço, e a Bíblia fala que naquele instante Jesus olha bem diretamente para Pedro, e ele se lembrou do que Jesus tinha falado com ele, antes que o galo cante pela terceira vez, você me negará, e a Bíblia fala que ali Pedro chorou amargamente, e depois Jesus foi crucificado, ele ressuscita, mas a história ainda tinha ficado pendente com Pedro, ainda tinha algo para acontecer, tinha algo muito claro de Jesus com Pedro, ele falou preciso ir lá, e a Bíblia fala que Pedro depois disso, tem muitos dias amargos, muitos dias tristes sem saber o que fazer, e até que a Bíblia fala que ele disse, eu vou pescar, eu vou voltar à vida que eu era, eu vou voltar a fazer aquilo que eu sempre soube fazer, e o interessante aqui é que a Bíblia fala que ele foi lá, os outros foram com ele, e ele pescou a noite inteira, e nada aconteceu, e nada aconteceu, essa foi a pesca maravilhosa, e eu posso dizer que um dia eu vivi a noite de João 21, e eu vou deixá-la para o final, eu estudei, me preparei, trabalhei bastante, eram os meus planos para me tornar bem sucedido, só que o grande desafio foi entender qual era o propósito de Deus para mim, e eu te faço essa pergunta, você sabe qual é o propósito de Deus para você? Porque não podemos viver como se nada estivesse acontecendo nesse mundo. Nós não podemos viver e caminhar como se tudo acontecesse em vão. Nós fomos colocados nesta igreja com um propósito. Você foi colocado nessa cidade com um propósito. Você foi colocado no lugar onde você trabalha com um propósito. Você precisa entender o que você precisa fazer lá, porque não foi por acaso e por muitos anos eu ficava me perguntando qual é o propósito do Senhor para mim, o que o Senhor tem para a minha vida, e eu caminhava assim, todas as vezes me perguntando, mas um dia eu encontrei, e encontrar o propósito de vida, meus irmãos, eu tenho para dizer que Ele é libertador, Ele faz com que você saia da tenda, saia da sua zona de conforto, um passo de atitude de fé, e você caminha em direção ao centro da vontade de Deus eu falava com o pastor, quando você encontra o centro, quando você está no centro da vontade de Deus, qualquer outro lugar é uma terra estranha, e eu passei a entender isso muito fortemente nos últimos dias, a história do meu chamado, ela teve momentos muito fortes no Cicobi, fato, mas ela começou há muitos anos atrás, eu estava me lembrando disso, um ano em 2007 se eu não me engano, a gente ainda estava na COBEV, tinha um culto chamado Quinta da Vitória, veio um pregador de fora, eu não lembro o nome dele exatamente, eu acho que era Fábio, eu não consigo me lembrar, mas sei que ele veio de Vitória e esteve naquele culto lá, e nós estávamos cantando, eu estava tocando bateria e ministrando louvor, porque nós éramos todo, no, todo mundo novo, todo mundo novo, e aí assim que acabou o período de louvor, que eu me sentei, esse homem, ele não falou nada mais na igreja, pegou o microfone e perguntou, quem é Carlos aqui? eu logo imaginei, não é comigo, deve ter outro Carlos aqui, tinha o Carlos da Tia Lu. falei, acho que é com ele, mas aí eu acho que foi o pastor que me falou, não, é com você, fica de pé, eu fiquei de pé, e eu me lembro claramente que naquele dia, aquele homem colocou a mão sobre a minha cabeça, e começou a profetizar muitas coisas, que eu não tinha ideia do que iria acontecer, eu não conseguia ter a dimensão, mas era algo de Deus, eu sentia que era algo de Deus, que de uma certa forma Deus iria me trazer para onde Ele me trouxe hoje, e desde aquele dia Deus me levou para viver vários processos na minha vida, desde aquele dia eu consegui entender que tudo que aconteceu não foi por acaso, comecei a ministrar período de louvor, tocar bateria, fiz um curso depois que mudou minha vida que foi o PNL, Abriu muitos horizontes para mim, logo em seguida ingressei no seminário de teologia em Barra de São Francisco, e fiz teologia por um ano, sem entender por que eu ia fazer teologia, estava novo, podia conquistar muitas coisas, sonhar muitas coisas, fui lá fazer teologia um ano, não fazia ideia, em 2009 eu fiz um vestibular para design, na UVV passei, era o meu sonho fazer design, consegui emprego, consegui lugar para ficar, mas não aconteceu, não era o que Deus tinha. Então em 2010 eu fiz vestibular na Univem e consegui uma bolsa de administração que nunca imaginei fazer. E mais uma vez Deus me mostrou que Ele estava lá me ensinando alguma coisa. E eu fui para a faculdade Univem começar a estudar e na verdade eu entendi que eu não fui lá para estudar só. Fui lá para começar uma outra coisa que era aprender a pregar. Porque lá nós construímos e junto vejo o Homero aqui. Nós construímos um trabalho chamado Niven Orar. E eu entendi de uma vez por todas que a faculdade era algo a mais. Mas o que eu fui fazer lá era começar esse trabalho e ser aprimorado por Deus no Ministério da Pregação. E muitos jovens foram alcançados por aquele trabalho. Deus sempre abençoando. Recebo testemunhos até hoje. E depois eu me formei em 2013 formado recebi algumas propostas de emprego na minha vida e uma delas foi para vir ser pastor auxiliar com o pastor Roberto, não sei se ele se lembra disso, e recebi proposta para ir para o Cicobi em uma outra loja, uma outra empresa, o mais desfavorável de todos era o Cicobi, eu ganharia metade do que eu ganhava naquela época, mas eu entendi que era para lá que eu tinha que ir, conversei e falei, pastor vou para lá, salário menor não tem problema, mas eu estava de olho nos meus sonhos, estava de olho naquilo que eu queria, era na minha carreira profissional, e fui, comecei aqui em Ecoporanga, trabalhei por cinco anos aqui, nesse caminho conheci a Gévela, a gente se casou, e eu consegui ver nela, principalmente recentemente, o que Deus tem feito na vida dela, o crescimento dela pessoal e espiritual, e mais uma vez Deus me mostrando que Ele estava unindo caminhos para um propósito muito específico, e de repente a Gévela começou a gravar mensagem, eu falei, o que é isso? Essa mulher não fala com ninguém, toda tímida, retraída, começou a gravar podcast. Começamos a fazer um refletindo lá em casa no período da pandemia. Estava lá ela ministrando o um período de louvor que a gente fazia lá em casa, ela tinha vergonha. E lá era Deus trabalhando, moldando o coração dela e assim também o meu na nossa casa, para aquilo que ele tinha. E eu continuei no Cicobi no SICOB eu aprendi muitas coisas, fiz muitos amigos, me dediquei, porque eu queria o meu sonho, e me preparei, estudei bastante, até que um dia fiz uma prova e fui selecionado para fazer um curso de gerente de relacionamento, em Vitória, e fui um dos selecionados, fiquei lá em Vitória praticamente seis meses, indo e voltando toda semana, terrível, cansativo, mas tinha algo nisso, Terminei esse curso, um dos cursos mais difíceis que eu fiz na minha vida, de alta performance, que me sugou tudo que eu tinha. E no meu coração, algo me movia todas as vezes que eu passava por aquele portal. Que isso era um processo que fazia parte de algo maior. Mesmo que eu não sabia o quê. E com esse curso, eu voltei para a Ecoporanga. Estava é, apto para ser gerente de relacionamento. Para trabalhar aqui. E um dia o meu diretor do Cicobi lá de São Gabriel me ligou. Um cara aqui, vamos dizer assim, totalmente abaixo de tudo, aí em Ecoporanga ele me liga, né? Eu falei assim, fiz alguma coisa errada, vou ser demitido. Não, você tem condição de vir em São Gabriel, nós temos uma proposta para te fazer. Aí eu falei, vou sim. No outro dia eu fui em São Gabriel da Palha e, eu fui, em São Gabriel da Pá, e aí fui convidado para participar de um, de um projeto. Eu fui nomeado, então, gerente de relacionamento, foi o que eu estudei, mas o cargo era outro, lá em São Gabriel da Palha. Um colega, que era o gerente daquele lugar onde eu trabalho, chamava, chama Unidade Administrativa, em São Gabriel da Palha, ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro, um tumor. Ele se afastou, ele era o gerente, e as coisas ficaram meio tumultuadas, meio conturbadas lá, e a diretoria precisou de ajuda e me chamaram. Me lembraram de mim, de onde? Do curso que eu fiz em Vitória mais uma vez nada acontece por acaso, então fui para São Gabriel, fiquei lá para trabalhar só dois meses, era só novembro e dezembro, era momentâneo para cuidar de uma meta de campanha de vendas, organizar algumas coisas e tal, mas o trabalho foi acontecendo, eles gostaram e falaram, não Carlos, ó, antes de chegar ao final do ano, já me procuraram, se você quiser, vem morar aqui, nós gostamos de você, nós queremos continuar com você aqui, isso é topa? falei, topo, nunca tinha mudado daqui, nunca tinha saído daqui, mas sempre quis, então fui para a unidade em São Gabriel, trabalhar lá, nesse período a Jévola estava grávida e falei com ela, nós ficamos muito felizes, lógico, porque meu salário dobrou, e aí eu falei, nós vamos mudar de cidade, mas eles deixaram eu ficar aqui em Acoporanga, trabalhando à distância, e eu falei, depois que passar o resguardo, né, a Helena nascer, a gente vai para aí para mudar, beleza? Beleza. E assim aconteceu, fiz muita coisa ali naquele local, muita gente eu conheci, muitos projetos eu iniciei, participei, estava totalmente empolgado com isso, e chegou um momento que eu falei, eu quero algo mais. Eu sempre quis me tornar um gerente de agência, eu tinha esse sonho. Eu trabalhava num setor lá que era de retaguarda, que dava suporte para as agências, mas eu sempre quis voltar para a agência como gerente era meu sonho, um dia eu participei de um processo seletivo para uma agência de construção da Barra, e meu diretor conversou, você foi muito bem e tal, mas nesse momento vai ser fulano de tal, ele era recém-chegado do Cicobi e ele foi para essa vaga em, São, em construção da Barra, e de fato eu entendi que naquele momento eu não estava preparado para isso, continuei fazendo meu trabalho, busquei, evoluir projetando crescer e chegar no meu sonho, eu queria chegar lá, eu falava, para eu não volto, é daqui para frente, para Vitória, para Brasília, onde é que for, e um dia que passou, conversou comigo, Carlão, vamos orar de novo por aquele propósito? E eu assim no meu coração, meu Deus, pastor não esqueceu disso ainda, eu doido para viver minha vida no cicórdia, para crescer, para ganhar promoções e tal falei, pastor, tá bom, vamos orar mais uma vez, mas meu coração, ele nunca estava muito aberto para isso, por quê? Porque os meus olhos estavam naquilo que eu queria, e de fato, o pastor me convidou para orar por um tempo, nós oramos, passou o momento, não aconteceu, falei, pastor, não é, e não vou não tem isso agora no meu coração, na minha mente eu queria estar aqui na igreja como um pregador, eu queria estar aqui na igreja como um líder de ministério, mas não queria entender que eu era um pastor, um chamado de pastor, eu achava que isso eu não tinha, e continuei trabalhando, falei assim, eu vou continuar treinando a minha vida, e vou tentar sempre estar indo na igreja, participando e tal, até que um dia a Gébola chegou para mim e falou assim, eu posso te julgar? Deixar a mulher julgar já é perigoso né... Eu falei, pode? Ela falou assim comigo, eu acho que você não está entendendo o que, é que Deus está te falando. Você está tentando caminhar com o seu sonho e caminhar com o sonho de Deus. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. E de fato irmãos, eu quis caminhar minha vida debaixo desses dois sonhos. E aí recentemente então apareceram, muito instantaneamente, mais três oportunidades de promoção um gerente de montanha foi transferido para Vitória, e eu falei assim, opa, é agora, a minha hora chegou, estava preparado, da, sempre ali estudando, né, recebendo bons feedbacks do pessoal, e aí o diretor chegou para mim e falou assim, olha, nós precisamos muito de você aqui em São Gabriel da Palha ainda, você é um destaque, você foi muito bem nesse processo, eu poderia sim entregar essa agência para você, mas você vai ficar conosco aqui, vai ser outro, eu falei, tudo bem, que é muito triste naquele momento e tal, mas tudo bem, e logo depois então, um gerente foi trocado, agência de boa esperança, aí eu falei, agora não tem condição, não é possível que agora não vão me chamar, da última vez ele falou que confiava em mim, que naquele momento eu não podia sair, mas que eu era um destaque, eu falei, agora sim, eu já fui para a internet, olhei a cidade, vi que tinha uma igreja muito boa, comecei a pesquisar, nem um pouco ansioso né, e tal é lá, falei com a Gé, agora vai, agora vai, então, terminou esse processo, o diretor chamou para conversar de novo, mais uma vez, ô Carlos, você foi muito bem cara, você foi um destaque, você é um cara que nós admiramos demais, mas dessa vez, nós vamos trazer um cara de fora, vamos trazer um ex funcionário do Banco Bradesco, eu falei, pronto, mas não é possível, eu estou aqui dentro, eu sei como é que funciona tudo, agora vai trazer um de fora, tá bom, vamos continuar trabalhando, vamos continuar trabalhando, e agora em janeiro aí apareceu mais uma, lá no lugar que eu trabalho, em São Gabriel da Palha, o cargo de gerente operacional, esse colega que foi diagnosticado com um tumor no cérebro, ele acabou falecendo, depois de um tempo, não conseguiu resistir, esse cargo ficou vago ali, eu estava ali meu cargo era de, de supervisão e eu continuei fazendo meio que esse trabalho de gerência ali, ajudando, quando eu fiquei sabendo que eles iriam de fato colocar um outro gerente ali, eu falei, ah, agora não tem condição, Deus ó, já foi montanha, já foi boa esperança, aqui em São Gabriel tem que ser, eu estou aqui dentro, sei como é que funciona tudo já, falei com a e falei assim, aí ah, é, amor, agora prepara aí, prepara, mas eram os meus sonhos né, Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito né? Então antes de eu sair de férias Eu fui chamado para conversar com o meu diretor Eu ia sair de férias Ele falou assim, você está saindo de férias? Eu falei sim, eu tenho que te contar uma coisa Me deu um ótimo feedback Falou, cara, você foi um dos quatro que ficou Só tinha gerente de agência disputando Você era o único que não era você é um cara que a gente confia de olhos fechados aqui, colocaria qualquer coisa na sua mão para confiar, mas não vai ser você, e antes disso eu tinha que colocar diante de Deus, se essa não acontecesse, eu entender de uma vez por todas que Deus queria me mostrar, e na verdade Ele já queria ter me mostrar há muito tempo, há várias vezes, mas eu não estava entendendo, eu falei Senhor, se essa não der, eu vou entender, e quando ele me falou assim, que não foi você, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, e a única coisa que ele me disse, que era a minha falta de experiência nesse cargo. Minha imaturidade talvez, para lidar com esse cargo, por isso que eu não fui escolhido. Na verdade era Deus usando ele para dizer, a porta está fechada de novo. Cheguei, mandei uma mensagem para a Gela, falei assim, amor, não deu de novo não. Aí ela já ficou triste, chorou, nem cheguei no almoço, a gente só chorava foi um dia muito terrível aquele dia, e à noite eu fui trabalhar com as minhas artes, que eu tenho uma empresa que cuida disso, eu gosto de fazer, eu fui fazer, eu preciso fazer alguma coisa, e a minha cabeça estava muito mal, estava muito abalado, eu tinha ficado muito abalado, e aí parei um pouco, não estava conseguindo me concentrar, fui ler a Bíblia e me parei aqui, e aí chega então em João 21, e, quando eu estava lendo essa história de Pedro, eu vi que a Bíblia fala que quando eles foram pescar, nada pegaram, e muito claramente irmãos, eu ouvi Deus falar comigo, você nunca será bem sucedido, longe do propósito de Deus, e ali eu enxerguei de uma vez por todas, que eu estava a minha vida inteira tentando pescar, sabia pescar, sabia fazer o que eu sempre fiz no meu trabalho, mas não era o que Deus queria, por isso que eu não pesquei nada, Pedro sabia que o chamado dele não era mais voltar para pescar peixe, ele foi chamado para pescar homens, mas quando ele se viu perdido, o que é que ele faz? Eu vou pescar, e ele ficou ali como alguém que é especialista em pescaria, que viveu a vida inteira com isso, que sabia como que jogava, eu tenho certeza que ele não ficou jogando só do lado esquerdo, jogou do direito, jogou para frente, jogou para trás, e como que nada aconteceu pescaram nada, e Deus estava falando comigo a sua vida inteira, enquanto você continuar querendo o seu sonho, você vai continuar pescando e pescando, mas você não vai pegar nada, porque o que eu tenho é diferente do que você está querendo, foi dolorido demais, e eu orei ao Senhor, falei que seja feita a tua vontade então Senhor, e aí eu fui viajar de férias, entendi tudo isso, Deus estava me falando, falei, amor você está preparada Porque Deus pode fazer na nossa vida? Você está pronta? Ela falou assim, sim eu estou pronta, aonde que Deus mandar nós vamos? Falei, então se prepara, porque eu estou começando a entender de uma vez por todas o que Deus tem para nós, e fomos orar sobre isso, no outro dia eu mandei uma mensagem para o pastor, falei, pastor e aquele negócio? Que você sempre quis, a gente sempre conversou, nunca aconteceu, como é que está? Ele só falou comigo assim, ainda não aconteceu nada, apareceu uns nomes aí, mas estou esperando, eu até pensei né, vai que já arrumou alguém né, eu ia continuar quietinho lá, ele falou assim, não eu não consegui ninguém, eu falei, então tá bom pastor, estou indo viajar de feiras, quando eu voltar a gente vai conversar, Que eu estou tendo algumas respostas bem específicas de Deus, e eu, vamos orar por isso, aí amém, vamos orar, e eu fui viajar, e essa viagem, nós viajamos para Minas Gerais, foram muitos quilômetros, de muito choro, de muitas dúvidas, de muitas perguntas para Deus, dizendo, Senhor, por que eu? Tem tanta gente nesse mundo, só foi falar comigo isso. Eu imaginava, eu mandei currículo, irmãos, para Vitória, para Brasília, mandei currículo para um monte de cooperativa em Minas Gerais, ninguém me ligou, eu queria sair dali ninguém me ligou, todo dia eu olhava se tinha uma vaga de um lugar que eu, especificamente onde tinha os familiares da Gévela, imaginei que vamos para lá, nem que seja para ganhar o que eu ganho, vamos para lá, e todo dia eu olhava no site de vagas, nunca tinha vaga, oh, meu Deus, ninguém me liga, tá é bom, Vamos viajar, chorei muito, pensei muito sobre o que Deus tinha para mim, e nessa viagem foi uma viagem de muitas respostas para mim um dia à noite, eu não estava dormindo, eu nunca acordo de madrugada, eu sempre tenho um sono direto, acordei, de madrugada, eu pedi a Deus para começar a me acordar pelas madrugadas, Ele me acordou, e naquela noite irmãos, eu tive uma visão muito clara do chamado de Samuel, como Deus estivesse me chamando pelo meu nome, é lógico que eu conheço a história, eu não fiquei esperando três vezes, falei, fala que eu tô servo na primeira, e naquela noite de madrugada, a Jevel e a Helena dormindo, Deus começou a confirmar tudo isso no meu coração, para o que Ele estava me preparando, e tudo desde quando eu, f... teve essa oração sobre a minha cabeça, desde quando eu fui embora, tudo fazia parte de algo que Deus tinha, Ele estava me preparando, me forjando para algo que eu não entendia, mas Ele já sabia, e um dia nós fomos uma congregação lá em Minas visitar, os familiares dela são três pastores E fomos numa congregação Quando eu chego naquela congregação Meus irmãos, foi algo tremendo Sentindo Deus me mostrando Lá na frente daquele púlpito E Deus me mostrando, é para isso que eu te chamei Eu fiquei o culto inteiro arrepiado sem... Meu Deus Amém e com isso as perguntas foram acabando, e eu comecei a ter mais paz no meu coração, e eu voltei para esse texto, e muitas foram meus medos, medo do, da responsabilidade, eu comecei a ler Timóteo, eu falei, meu Deus, a Gévola, olha isso aqui, eu não consigo, é muito pesado para mim, tinha medo de como ia cuidar da minha família, uma criança, e eu falava, Deus, como é que vai ser isso? E tudo Deus falava, estou com você, não vai faltar nada. E eu chego nesse texto, quando Pedro, ele não pega nada, de manhã Jesus estava na praia. E aí, meus irmãos, aqui entra algo muito especial que Deus falou comigo. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão quando eu li esse texto, brotou no meu coração, que, que Jesus estava tendo algo muito específico comigo, mas que o meu lugar não era no barco, era na praia, e na praia eu ia encontrar o fogo do Espírito Santo, o alimento que nunca me faltaria, que era a palavra de Deus, e o chamado que Ele disse para Pedro, a paciente as minhas ovelhas, eu falei Senhor, só Tu podes fazer uma coisa dessa, no meio de tanto medo ele falou, nunca que eu vou deixar de manter viva esse espírito dentro do seu coração, no meio de tanta incerteza quanto o que eu vou comer, o que eu vou comprar, o que eu vou sobreviver, ele falou, nunca vai faltar alimento, e mais do que isso você vai ter, é o alimento que saça toda a sua fome, que é a palavra, e mais do que isso ele disse, assim como falou com Pedro, eu tenho um chamado para você, apacenta as minhas ovelhas, cuide da minha igreja, porque é para isso que eu te chamei, e eu só simplesmente glorifiquei a Deus, sem entender tudo isso meus irmãos, mas com a plena convicção de, de uma vez por todas, que depois de todo esse processo eu entendi para que Deus estava me chamando, eu entendi o propósito da minha vida, por muitas vezes eu achei que o meu propósito era ajudar na igreja, mas Deus estava me dizendo que o que Ele queria era que eu fizesse parte de uma vez por todas disso, e aí eu entendo que todo o propósito, irmãos, ele vem acompanhado de um processo. Talvez hoje você está como eu. Vivendo um processo que você está sendo levado de um lado para outro, sem entender o que está acontecendo. Não despreze o processo, porque é nele que você vai encontrar o propósito de Deus. Eu chorei muito. Tentando adiar isso. Mas todo o choro será compensado com, as, com as, tudo que Deus eu tenho certeza que vai fazer na minha vida, na minha casa e nesta igreja, porque eu entendo que isso é dele, e as coisas quando elas são de Deus, elas não trazem confusão, e então de fato eu passei a ter paz na minha vida, e aí meu irmão, para encerrar, no meio desse percurso eu ganhei uma viagem, numa dessas campanhas de vendas que a gente fez, a cooperativa ganhou uma viagem para Ponta Cana, e eu fui o escolhido para ir, eu estava de férias, recebi uma mensagem do diretor, você ganhou, você que vai, eu falei, não, é agora, <risos> nunca tinha ganhado nada na vida, eu falei assim, Deus, depois que eu já tinha entendido tudo, eu imaginei, "Ai, Deus me dando agora aí um bônus, né? Ai, sair, mas vai ganhar uma viagem, beleza, Fui, já tomei a vacina da febre amarela, cheguei em São Mateus, fazer meu passaporte, chegando em São Mateus, eles me incluíram no WhatsApp, num grupo da viagem de Punta Cana, falei, depois que eu terminar lá na Polícia Federal, eu vejo o que está acontecendo nesse grupo, e aí então eu passei ali as mensagens no grupo, a viagem estava marcada para abril, eu entendi, vai dar tempo, tudo certo, só que era no dia da visão, a viagem, você já deve imaginar o que, que aconteceu, né? aí eu falei, vou para vou, vou Punta Cana, o pastor fica no dia da visão, tomando conta, irmãos, quando eu olhei as mensagens no grupo, a viagem tinha sido adiada devido à pandemia para agosto, aí eu falei, perdi a viagem, mas Senhor, eu fiquei tão triste naquela hora, que eu falei, mas agora que eu ganhei alguma coisa de bom, na, nesse lugar que eu fiquei tantos anos, eu não vou, era mais uma vez eu falando assim, não foi para isso que eu te chamei, é do dia da visão, você vai estar tá lá. Você vai estar tá lá, você não vai viajar. Então, tá bom, amém, então. Eu fiz uma live no outro dia, o cara que foi contratado pelo Cicópio para cuidar da viagem, mostrou o hotel, cinco estrelas, tudo incluso, pé na areia, toda hora ele falava esse negócio, pé na areia, aqui é tudo pé na areia, não sei o quê, e eu ouvi aqueles negócios, irmão, aquele tudo, tudo por conta... Praia privativa, monte, é, 500 e não sei lá quantos quartos. E eu olhava aquela live todinha ela chorando. Eu não ia. Eu não ia. Mas porque tinha algo maior. Era o dia da visão. E no dia 9, se Deus permitir, eu vou estar aqui. Porque é o que Deus quer, irmãos. E a gente não perde nada para viver o que Deus tem na nossa vida é o propósito de Deus, a gente às vezes reclama, e eu falava para o que eu não volto jamais, e olha aqui, eu estou voltando, para o lugar que eu falei que eu não ia voltar mais, as coisas de Deus parecem meio loucas, né? mas em tudo elas têm um propósito para aquilo, então meus irmãos, eu não podia mais andar nesses dois caminhos, então cheguei para o meu diretor, antes de sair de férias eu falei com ele, olha, existe algo no meu coração, eu vou te preparar, estou saindo de férias, pode ser que quando eu voltar, eu posso tomar essa decisão, ele falou, vai tranquilo, que você tomar a decisão, nós vamos entender, e eu cheguei, ele, eu fui trabalhar de férias no dia 24, eu acho que era isso, na quarta-feira de cinzas, mandei uma mensagem para ele na terça, falei, você vai estar tá na, na unidade amanhã diretor, aí... Estava todo já, já tinha feito o discurso, tudo pronto. Ele me falou, não, eu estou viajando, só chego segunda. Falei, ô oh, segunda demorada que nunca vai chegar. E aí chegou esse dia, conversei com eles. Foi um choque para todos eles. Depois disso, conversei com o presidente. Conversei com os gerentes das agências, com as equipes das agências. E foi uma mistura de sentimentos. Uma tristeza, todo mundo falava isso comigo. Eu estou triste que você está saindo mas eu estou feliz que é por isso que você está fazendo, aí o meu diretor falou assim, ainda bem que foi Jesus que te chamou, com Ele não dá para disputar, se fosse o outro a gente ia tentar dar um jeito, mas Ele falou, vai em paz, e é isso irmãos, e é isso que aconteceu na minha vida, e eu entendi que não existe na nossa vida do nada, aquelas coisas que a gente está assim, do nada algo acontece, não é do nada, sempre foi Deus, do nada eu não fui para a vitória, do nada eu fui para a faculdade de Univem, do nada eu fui para São Gabriel da Palha, do nada eu fiz tanta coisa, só que era Deus em tudo isso, e de repente ou do nada cá estou eu, para viver o que Ele tem para nós, eu entendi meus irmãos que a porta aberta é Deus, mas a fechada também é Deus, que há momentos na nossa vida que a gente fala assim, se a porta fechou, por que, que Deus permitiu isso? E depois de viver tudo isso, meus irmãos, eu entendi que todas essas portas se fecharam, não foi pela minha capacidade, foi Deus não deixando, porque se eu recebesse aquela promoção, eu ia ficar em São Gabriel, eu ia adiar isso mais algum tempo, mas Deus falou, você, você nunca será bem sucedido longe do propósito de Deus. E aqui irmãos, eu estou hoje para testemunhar isso, de que é, a obra de Deus acontecendo, não sei o que será, falei com o pastor, não sei como eu vou conseguir isso, preciso muito de oração, mas eu tenho convicção de que o Deus que chama, é o Deus que capacita, e fiel é Ele por isso, Deus que chama é o Deus que sustenta, o medo que eu tinha, de não ter condições de sustentar minha família, Deus está dizendo, Ele vai prover eu estou saindo de uma zona de todas as garantias que eu tenho na vida, de um bom salário, um bom cargo, um bom relacionamento, bons contatos, tudo garantido, para uma coisa que eu não tenho garantia nenhuma, na verdade só tem uma, que é de Deus e é a única que eu preciso, e eu me lancei nela, qual é o seu propósito meu irmão? Eu encontrei o meu, se Deus permitir, quero ficar por algum tempo aqui, junto com os irmãos, para a gente trabalhar junto, aprender isso tudo junto, na dependência de Deus, mas tendo a convicção que aquele que começou a boa obra, é fiel e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém meus irmãos, você pode ficar em pé, vamos orar.